0: Je 9. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že Univerzita Karlova možná změní kreditový systém na home-kreditový a o tom, proč nás tak baví světílka, zítra začíná Signal Festival.
1: Vezměte si flexibilní půjčku od home-kreditu a můžete splácet víc nebo míň, zkrátka, jak se vám to hodí. Jak jako hodí? No tak prostě, že pošleš, kolik chceš.
0: Univerzita Karlova začala spolupracovat se společností Home Credit. Firma z finanční skupiny PPF Petra Kellnera, která se specializuje na úvěry, má škole za partnerství vyplatit v dalších třech letech 1,5 milionu korun. Vedení univerzity teď čelí silné kritice a někteří vědci se bojí o nezávislost. Téma u nás zpracovávají redaktorky Hanka Mazancová a Adéla Skoupa. Vítejte obě ve studiu, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Proč se rektor Tomáš Zima rozhodl uzavřít partnerství s home creditem?
1: My jsme přesně tuhletu otázku uh, poslali, nebo požádali jsme o vyjádření na ní uh, rektora univerzity Tomáše Zimu. A on nám v SMS zprávě napsal, uh, že univerzita má generálního partnera, což je mimochodem česká spořitelná, mm. a pak několik hlavních partnerů, což tedy nově se podle té smlouvy, o které se tady bavíme, stala i společnost Home Credit. A uh, jak rektor Zima pokračoval v té zprávě, tak napsal, toto označení souvisí s rozsahem podpory univerzity a jejich fakult.
0: Takže hlavní partner je ten, který dá asi, předpokládám, hodně peněz.
1: Přesně tak. A na základě toho se vlastně mění i to, možná můžeme říct, jako plnění ze strany univerzity, případně fakult, směrem k té společnosti.
0: Takže to není neobvyklé, že by univerzita uzavřela partnerství s nějakou firmou?
2: Je to poměrně běžná záležitost. Každá univerzita má různé partnerské smlouvy s některými soukromými firmami a konkrétně zrovna home credit, Například uzavřel partnerské smlouvy s fakultami informatiky ČVUT i VUT. Každopádně tam je to partnerství založené třeba spíše na spolupráci s divizemi, které jsou zaměřené na IT. To znamená, funguje tam nějaká výměna studentů, třeba ve firmách, které které se zabývají technickou podporou jako takovou. Firmy tím v podstatě výměnou za nějakou podporu nabízejí studentům, možnost nějaké uplatnění nebo případně praxe, ani se tím ty firmy v podstatě vychovávají své budoucí zaměstnance a spolupracují třeba s nimi na vývoji nebo na nějakých uh, diplomových pracích a podobně. Takže je to, je to poměrně běžné a ne, není to jenom záležitost home kreditu, jak už tady Hanka zmínila, uh, generálním partnerem uh, Karlovy univerzity je Česká spořitelna
0: Teď možná ještě jedna zásadní otázka. Co za ty peníze dostane home kredit?
1: My uh, máme k dispozici uh, tu pětistránkovou vlastně, rámcovou smlouvu o partnerství, která vlastně na téměř celé druhé straně vyjmenovává uh, v bodě 2, teda konkrétně, když to tady uh, můžeme přečíst, rozsah partnerství. Kromě, řekněme, té tradiční formy spolupráce, jako je poskytování finančních uh, prostředků na vybrané projekty, účast na akcích univerzity, ať můžou to být už ty odborné, nebo třeba setkání se studenty a profesory a partnery tedy té školy. Pak je to podpora vybraných studentů, podpora pro hostující profesory. Pak se tam také objevuje opět, znovu bych řekla, asi běžná podpora jako studentské granty, vědecká stipendia a tento výčet těch forem spolupráce vlastně končí tím, že home a univerzita se mohou vzájemně propagovat na svých vlastních akcích.
0: To znamená, že home credit může využívat dobré jméno Univerzity Karlovy.
1: Přesně tak a současně se podle té smlouvy home credit může označovat h- za hlavního partnera Univerzity Karlovy, což je důležité zmínit.
0: A co si od toho partnerství slibuje ta univerzita?
2: Univerzita dostane každoročně nebo každý akademický rok ten půlmilionový příspěvek, za který, jak tady vlastně vyjmenovává v další ze smluv, která definuje to partnerství, například vytvoří nějakou marketingovou strategii nebo v podstatě... Homecredit pomůže zajistit experta za účelem vytvoření marketingové strategie a posílení náležitosti se značkou univerzity. Dále vytvoří i sponsoringovou strategii nebo například peníze podou na některá stipendia na podporu vzdělávání pro pracovníky rektorátu. Nebo na reprezentativní knihu, kterou se chystá univerzita vydat. Dále je tady podpora výročního plesu univerzity nebo pořízení systému osvětlení výstav do Karolína. Takže je to vlastně konkrétní výčet, ale další, další podpora může právě navazovat třeba v těch dalších akademických letech
1: a možná k tomu jenom takovou poznámku na okraj. Smlouva mezi home a matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy, která je mimochodem taky dostupná v registru smluv a taky nějakým způsobem definuje tu spolupráci, tedy mezi tedy konkrétně fakultou a home creditem, tak je v tom výčtu té spolupráce, dejme tomu konkrétnější, ona mimo to, co jsme tady teď vyjmenovali, mluví například o tom, že odborníci z firmy home budou moci vést nějaké semináře nebo semináře. Na, na fakultě a stejně tak, že se mohou vypisovat seminární, bakalářské či diplomové práce, které by případně vedly právě odborníci z home kreditu.
0: My jsme si teď prošli všechny smlouvy, myslím, že jsme kontextu dali za dost. Teď by mě ale zajímalo, co je na tom všem problematického?
2: Problematické je z pohledu akademiků, se kterými jsme se bavili, nebo kteří se k tomu třeba vyjadřují na sociálních sítích, to, jakým způsobem se o tom dozvěděli. Většina z nich to zjistila z Twitteru, vlastně z tweetu skupiny BPF Group, která se v podstatě chlubila tím, že uzavřela nové partnerství, zveřejnila fotografii, kde právě rektor univerzity Tomáš Zima a minoritní akcionář firmy Jiří Šmejc podepisují právě to partnerství. A takže akademikům se nelíbilo, že něco takového, co považují třeba někteří z nich i za eticky problematické vzhledem k povaze podnikání firmy, se dozvěděli takto a ne třeba na akademickém senátu, že se to vlastně předem neprojednalo, to jim hlavně vadí. A zároveň se ozývá i kritika na výši, toho příspěvku, protože na zahraničních univerzitách je třeba běžné, že když se někdo označuje za hlavního partnera, tak tu univerzitu podpoří daleko víc než půl milionem za rok.
1: A mimochodem, ze všech těch důvodů, které tady Adela zmínila, se vlastně celá ta záležitost, celá ta smlouva o partnerství bude probírat příští týden právě na akademickém senátu, který tady podle vyjádření těch členů, se kterými jsme mluvili, o tom informaci neměl. A mimochodem, když jsme se tedy znovu zeptali rektora Tomáše Zemi, proč o partnerství škola Home Kreditem neinformovala sama, tak on doslova odpověděl cituji. Informace byla v zápise z kolegia rektora.
0: Hmm. Analytik neziskové společnosti Člověk v Tisni Daniel Hůle, který se zaměřuje na pomoc lidem v dluhové pasti. Se na to nové partnerství dívá, tak to cituji. Financování univerzity Karlovy firmou Home Credit, která vědomně vede desítky tisíc nezákonných exekucí je naprosté morální selhání vedení univerzity. Je to jenom jeho názor, nebo objevuje se tenhle názor časti, že vlastně univerzita by měla být takovým morálním kompasem a teď to vlastně ztratila.
2: Zrovna tohle slovní spojení, které si teď použil, tak zmínil i jeden z členů Akademického senátu, David Pavlorek, který se právě rozhodl, že toto téma nadnese na dalším zasedání Akademického senátu. Takže opravdu někteří akademici to tak vnímají. Konkrétně jej tady citujeme, kdy vlastně říká, jak tedy vykládat to, když i na univerzitě vedeme odborné i popularizační diskuze na téma právě třeba dluhů, kde prostě praxe těchto firm může být problematizována. Tím vlastně naráží na jeden z bodů té partnerské smlouvy, který říká, že se obě strany zavazují k tomu, že se zdrží všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno a pověst těch obou stran, nebo co by mohlo negativně ovlivnit jejich spolupráci.
0: Tak to může být ale střed zájmu.
2: Takhle to vidí třeba i lidé z z projektu Synopsis, synologové, kteří často kritizují na svém webu aktivity firmy Home Credit v Číně. Takže to je vlastně další taková velká skupina, která se obává, že by tento bod mohl být nějakým způsobem. Problematický. Každopádně to vyvrací škola, která ubezpečuje, že vylučuje jakékoliv nároky společnosti ovlivňovat obsah či podobu univerzitního výzkumu, směřování a kvalitu vědy nebo cíle či záměry ve vědecké politice. Každopádně už jenom uh, ten signál, že vlastně se univerzita rozhodla uzavřít uh, partnerství s firmou, která se zabývá úvěry nebo která vydělává na uh, mikropůjčkách hmm. nebo podstatě vlastně na uh, takovýchto úvěrech. Popudil například profesora Jiřího Přibáně, sociologa a právníka, který působí na University of Cardiff, který dnes zaslal rektorovi dopis, kde mu oznámil, že právě kvůli tomu ukončuje své členství v čestné radě absolventů.
0: Hmm. Takže ten případ má i další vývoj od toho včerejška ještě.
2: Přesně tak. Svůj
1: nesouhlas s uzavřením takového partnerství vyjádřil například i spolek studentů historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, který e, dokonce e, označil za nepřípustné to, aby soukromá společnost, kterou vlastní mimochodem PPF Group, pomocí této smlouvy, a teď citujeme, z toho prohlášení zasahovala dochodu a nezávislosti univerzity.
0: Hanma Zancová a Adéla Skoupá, redaktorky deníku N, které tento případ budou i nadále sledovat. Díky moc. Děkujeme. Za chvíli jsme zpátky. Neomezená data hýbou českem. Proto outů přináší nové tarify Neos s neomezenými daty, pro nekonečné sledování videí, nepřetržitý poslech hudby i podcastů. Chytrá síť outů. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Nejméně dva lidé zemřeli a několik dalších bylo zraněno při střelbě před synagogou ve městě Hále ve východní části Německa. Na nedaleký židovský hřbitov měl také hodit granát. Policie po útočníkovi pátrá. Čínská ambasáda v Praze zveřejnila svoji reakci na krok pražského magistrátu odstoupit od sesterské smlouvy s Pekingem. Cituji, vyzýváme magistrát hlavního města Prahy, aby co nejdříve změnil svůj přístup. V opačném případě nakonec pocítí újmu jeho vlastní zájmy. Vláda se pokusí nově definovat pravidla pro pořádání státních pohřbů, řekl to novinářům ministr kultury Lubomír Zaorálek. Sám to považuje spíše za otázku vkusu. A kauza Němce, který v zájezdu placeném z veřejných peněz na pozvání poslankyně AFD v koncentračním táboře popíral holokaust, dospěla až k soudu. K němu se muž nedostavil. Německé soudy bývají v tomto případě nesmlouvavé. Už během zítřka se začnou měnit fasády domů v Praze. Začíná totiž festival videomappingu Signal 2019. Se mnou je proto ve studiu N kurátor a spoluzakladatel festivalu Honza Rolník. Vítej, ahoj. Ahoj. Honza, ono to vypadá hrozně jednoduše. Projektor, dům a z toho vzniká světelná iluze. Mě ale vždycky zajímalo, co je zatím, protože to musí být hrozně moc matematiky
3: matematika tam roli hraje velikou, ať už je to prostě při řekněme, návrhu toho technického řešení, řekněme, že si vysníš, že budeš promítat na Zlatovickou katedrálu a teď vlastně musí někdo prostě spočítat, co tam vlastně se musí osadit, aby na tom vůbec bylo něco vidět, odkud to má svítit a tak dále, tak tam to začíná třeba, ale to ještě není asi úplně to, co by tě zajímalo, pak se dělá uh, 3D model uh, toho objektu, na který uh, teda se svítí. Tam nějaká matematika zahrnutá je, často se využívají uh, fotogrametrické postupy, to znamená uh, naskenování té budovy, třeba dronama dneska, už to je jako rychlejší, jednodušší. Uh, tím vznikne nějaký, řekněme, point cloud, jo? nějaký, nějaký, nějaký bodů který nějak definuje ten objekt. Z toho se pak už počítač vypočíta nějaký takzvaný mesh a vzniká nějaký 3D model, který, který už si můžeš pak normálně otáčet v počítači, hmm. dívat se na něj z různých stran a, a tak A pak dál. už si hraješ
0: s těma světílkama, kam
3: bys je dal. A pak už si hraješ s nějakýma animacema povětšinou. Padají Můžeš fasády. To, můžeš to nějak ohybat, prostě ten model, nějak s ním pracovat a tak dále. No. Jak dlouho tenhle proces trvá? Záleží na té náročnosti na dioce. Tak Svatovická
0: katedrála třeba.
3: Tak svatovickou katedrálu, já osobně bych navrhnula, <laughs> aby se dělala aspoň půl roku. Jo. Ale standardní taková doba přípravy bejvá třeba nevím, tři, čtyři měsíce na nějaké menší věci. Fakt záleží hodně na té komplexitě uh, toho, uh, toho objektu i, i ta výsledná animace třeba.
0: Co si letos nenechat ujít? Co je takový ten největší majstrštyk, na který jít, kdybychom uh, chtěli vidět to řemeslo v tom nejlepším světle?
3: Hmm. Jestli se teda ptáš uh, na uh, videomapping vyloženě, tak uh, v tomhle případě bych asi... Uh, Návštěvníky pozval na Karlínské náměstí, kde prezentuje svoji práci u skupení Nochlap, který jsou, myslím, z Istambulu. Je to studio, který už nějakou dobu na té scéně je. Už u nás taky prezentovalo svoji práci dřív a je to Takový klasický uh, video mapping, bych řekl, uh, velice dobře technicky a vizuálně provedený. Uh, určitě bychom taky měli teda v rámci toho video zmínit uh, anaglyfový 3D, který děláme. To má ten, ten přidaný efekt tý prostorovosti té projekce. Hmm. Jo, kde používáme takovou tu starou techniku anaglyfu.
0: Signal Festival v Praze bude na několika místech. Tak by mě ještě zajímalo, kdo chce stihnout toho co nejvíc naopak. Tak jakou si zvolit uh, trasu? A to jak videomapping, o kterém jsme teď mluvili, tak i různé umělecké instalace a další technologie ve veřejném prostoru.
3: Kudy no, bys šel? No, to není úplně jednoduchá otázka. <laughs> těch instalací máme a těch lokací asi 18.
0: Tak já třeba bydlím v Karlíně, tak kam jo, bych měl no ta, vyrazit potom, abych tak, to stihl všechno?
3: To určitě uh, máš nej, nejlepší, prostě si nejdřív projít kral, Karlín, těch věcí není moc, na každý trase máme zhruba 6-7 věcí, ty trasy jsou tři, jedna je teda Karlín, druhá je Malá strana a třetí je Staré město. Jo. Uh, určitě bych doporučil každému, aby si stáhnul aplikaci nebo se podíval na webové stránky, myslím si, že ty projekty jsou tam docela hezky odprezentované a dá se poměrně rychle si vybrat, co by tě tak zajímalo. Protože vlastně my ten Signál Festival programově stavíme tak, aby, aby vykazoval nějakou diverzitu, nějakou rozmanitost těch, těch, těch děl. Jo. A což vychází hodně z toho, že my tím Signál Festivalem vlastně jakoby úvozovkách obsluhujeme velice širokou cílovou skupinu, jo. Od prostě mladých lidí a dětí až vlastně, až po důchodce vlastně je to úplně bezbariérový, nevyžadujeme moc velký vzdělání od těch našich návštěvníků a tak dále, ale současně taky máme nějaký segment, který je třeba trošku náročnější divácky, hmm. ten my se snažíme uzavírat v úvozovkách do té galerijní zóny, kde to jde i trochu prostě jako roku v ruce nějaká náročnost a nějaký taky, řekněme, uzavřenější prostor, který ti umožní nějakou lepší třeba kontemplaci nebo nějaký, nějakou lepší zkušenost s tím dílem. Ja. Že
0: lidi s uměleckým cítěním by měli jít rozhodně do té galerijní zóny. Myslím si, že by si měli filtrovat galerijní zónu. No. Nebojíš se toho, že budou letos všude fronty jako v minulých letech, protože čím je větší signál festival, čím je tam víc umělců, tím je taky oblíbenější a tím víc lidí na to chodí.
3: Praha není nafukovací tak, Samozřejmě se toho bojím, je to problém se kterým bojujeme víceméně od začátku různými způsoby, my si to jako uvědomujeme silně že ty fronty jako problém jsou A nejlíp asi jak se tomu vyhnout není to jednoduchý, my zase jako nechceme samozřejmě nějakou třeba část těch diváků jako jim říct nejezděte že jo? my chceme prostě, aby, aby každý z těch lidí kteří se na Signal Festival přijdou podívat nebo přijdou tak aby, aby, aby si odnesli něco hezkého. Takže uh, my jsme s tím uh, začali bojovat právě uh, vytvořením té galerijní zóny, jo, která nějakou jistou část prostě lidí odfiltruje, uh, lidí, kteří třeba jako nejsou ochotní uh, zaplatit ani třeba malý poplatek za uh, nějakou konfumaci hmm. z těchto věcí. Uh, a uh, to, je, to je jedna věc. Druhá věc, kterou je dobrý asi vzít uh, v potaz, je uh, ten den, kdy se vydáváme. To znamená, Já doporučuju, aby lidi, kteří chtějí mít nějakou trošku klidnější zkušenost se Signál festivalem chodili ve čtvrtek v neděli. No, v pátek a sobota jsou vždycky nároční, ale letos to bude. Ale letos to bude.
0: Sorry, já jsem se splést středaj dneska. No, středaj dneska, jo,
3: no, dneska děláme jenom si tak procházíme, dneska máme takzvané generálky, takže to ještě není veřejný, ale možná někde něco občas zahlídnete, protože máme generálky. No.
0: A ještě jedna kritická otázka, Honzo, ono se často mluví o vizuálním smogu ve městech. Nepřiživuje to ten festival?
3: No, já jako součást programového týmu bych se silně ohradil vůči tomu, že by Signál Festival přiživoval vizuální smoky. Já se na to my, ptám, já to netvrdím. No, já se proti tomu ohrazuju. Já si myslím, že to je opravdu něco, co neděláme. To, co my prezentujeme, jsou poměrně někdy míj, někdy víc, ale poměrně vyzrálí jako výsledky nějaký kreativní činnosti, někdy jsou to opravdu umělecké díle, někdy jsou to spíš řekl bych nějaký prostě kreativní vyjádření nebo nebo použití nějaký inovativní použití nějakých technologií, ale vizuálním smogem to nazvat, to by mě asi malinko ranilo, no.
0: Tak já tě nechci ranit, to byla jenom otázka.
3: <laughs> my se, jestli můžu ještě k tomu něco dodat malinko, tak uh, my se snažíme opravdu uh, ten program stavět jako zodpovědně. Uh, neděláme, myslem jenom show. Uh, vždycky se snažíme, aby na tom festivalu uh, byly věci, které uh, můžou člověka nejenom pobavit, ale nějakým způsobem i, uh, řekněme, buď kultivovat, nebo nějak pozvednout ten zážitek zkrátka buď nějak esteticky nebo, nebo nějak, řekněme, vzdělanostně posunout na nějakou vyšší úroveň. Zrovně, když
0: o tom mluvíš, tak mně napadá, že kontrast světla a tmy patří vlastně k nejsilnějším vizuálním zážitkům člověka vůbec. A to od té doby, kdy jsme začali používat oheň, což je tak zhruba 400 000 až 700 000 let zpátky. To, o čem já se teď bavím, tak to je stínohra. Ale video mapping, u kterého jsme začali úplně na začátku, tak kam sahá ta jeho historie? Kde byly ty jeho úplní začátky?
3: No, to je, myslím, jakoby, to si ve, to vedeš moc hezky, jako tu, tu úvahu někam k nějakému stínovému divadlu, což prostě je Ázie, že Indie, Indonézie, a tam, tam, tam jsou jakoby nejhlubší kořeny, myslím, těchhle z těch uměleckých projevů, způsobů vyprávění, prostě skrze světlo, to určitě, a, ale jinak, jakoby, světlo se v tom umění opravdu uh, vyskytuje na nejrůznějších úrovních a, a, a už prostě opravdu od starověku, jak říkáš, je, je, to, uh, je to velice základní element, který potřebujeme k přežití hmm. a, a proto prostě Egipťani měli jako boha slunce, že jo? Jako nejvýznamnějšího boha v tom nějakém svém panteonu uh, a my teď k tomu máme počítače. My teď k tomu máme počítače. Jako ten vývoj je hrozně zajímavý eh, od prostě Platona a jeho, eh, jeho podobenství o, o jeskyni, kde prostě nějaký umělý světlo, nebo nějaký světlo, které eh, dává vlastně věcem bytí, jo, a, a přes eh, já nevím, v renesanci, kde prostě to světlo zase začalo hrát úplně jakoby důležitou roli pro nějaké vyjádření jako skutečnosti. A, jako je to, je to, a, pak, a pak samozřejmě technika, technologie, modernismus, Bauhaus a tak. No,
0: Pojďme ještě od toho Platona do roku 2019 a pak třeba ještě do roku 2050, nevím. Uh, může čekat mapping jako takový? Nějaká revoluce ještě technická?
3: Um, no, může, teoreticky, no. Uh, teď... Uh, jsou docela jako zajímavé technologické pokroky v oboru laserů mm-hmm. jo, a laserových projektorů, ať už na té úrovni jako práce s viditelným spektrem toho laserového paprsku. Začínají vznikat laserové projektory, které jsou schopni dosvítit. Stovky metrů uh, a vytvářet pořád ještě jako rozanimovaný uh, nějaký obraz. Jak si to představit? Zpátky
0: k té svatovícké katedrále. To znamená, že třeba vystoupí z prostoru nad nás.
3: No, můžeš si to představit tak, že to, co třeba uh, by teďka bylo možné za pomocí. Nevím, deseti nebo prostě dvaceti e, obrovských e, projektorů, v nichž kaž, v každém je e, nějaký, e, nějaká výbojková prostě lampa, která svítí a strašně žere moc proudu. Tak třeba v budoucnu, pokud se jako tohle se někam rozvine, na to bude stačit prostě dva, čtyři mm. laserové projektory, které budou konzumovat jako daleko menší množství e, elektrické energie. Ne? Ještě poslední otázka, závěrečná, jednoduchá. Um, kdyby si směl
0: vybrat jakoukoliv budovu nebo jakýkoliv objekt na světě, tak na kterém by měl být videomapping, bo chtěl bys ho někdy vidět, tak co by to bylo?
3: No, tak uh, většina těchto z těch objektů už se nějakým způsobem zpracovala. <laughs> Takže... Uh, to co, docela, pyramidy třeba? To je otázka. No, pyramidama se taky pracuje. Uh, no, uh, už tam byly různé projekty. Spíš se teda používá jenom světlo samotné než vyloženě projekce, protože e, ty objekty jsou tak veliké, že osvětlit to projektorovou technikou je opravdu velice finančně náročný i produkčně. Uh, to je obtížné, já mám, já mám rád přírodu, jo? takže uh, co já bych někdy chtěl třeba realizovat, je třeba uh, nějaké zpracování, ne, neříkám, že třeba nutně videomappingem, ale určitě by se dal použít nějaký pěkný prostě hory. A les. Les, případně, ale případně. <laughs>
0: Dneska končíme. Honz kurátor a spoluzakladatel Signal Festivalu, který v Praze začíná zítra a potrvá až do neděle. Díky moc.
3: Díky moc, Philippa.
0: A protože je deník N festivalovým deníkem, tak v něm zítra najdete v tištěné verzi mapu míst, kde se bude promítat i doprovodný program a také informace o dalším deníku kolem festivalu. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Dnes je Světový den pošty. V rámci oslav prý doručí zásilky i těm, co jsou doma naslyšenou zítra.